0: מדברים. אז קודם כל, ככה קצת ככה להבין על איזה מסלולים אנחנו מדברים. אפשר לומר שיש לנו אה, אה, שלוש אפשרויות. אה, אפשרות ראשונה, כן, ככה נתחיל מהגרוע אה, יותר, נראה טוב, אה, מיסוי מלא. אה, כשאנחנו מדברים למעשה, אם אנחנו מדברים על מונחים של פטור, אז, אז אנחנו קודם כל מדברים על מי שלא עומד בתנאי הפטור, שאנחנו נראה אותם, או כשאנחנו מדברים על דירות מגורים שהם נרכשו אחרי הראשון הראשון 14 והם לא דירה יחידה. אז יש לנו את שיעורי המס, לפני 7 בנובמבר 01 זה מס שולי, שאנחנו יודעים שזה משהו בסביבות 50 אחוזים. עד, כן, מאותו תאריך ועד ל-1 בינואר 2012 זה 20%, ומה שמיוחס לתקופה אחרי 1 בינואר 2012, 25%. בנוסף, כן, יש לנו בשנים האחרונות מה שנקרא מס מס יסף או... או מה שנקרא מיסוי העשירים, כן, שלושה אחוזים היום שינו את זה, וכל דירה שהשווי המכירה שלה עולה על ארבעה מיליון ש"ח, ואותה מכירה היא לא פתורה על פי דין, היא לא נכנסת לאיזשהו פטור, אז יש את אותם שלושה אחוזים שגם אותם היום צריך לקחת בחשבון. אתה מדבר על זמן המכירה או... זמן בסדר? מה שאני מדבר עכשיו זה מס שבע, כן, על המס רכישה. אני אדבר בסוף, בסדר? אז זה מסלול של מיסוי מלא. מסלול שני זה מה שנקרא חישוב ליניארי מיוחד. מה זה אותו חישוב ליניארי מיוחד? כמו שאתם זוכרים, עד 1 בינואר 2014, עד תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, הייתה אפשרות למכור דירה בפטור לכל ארבע שנים. זוכרים? ב-1 בינואר 2014 ביטלו את הפטור הזה. וכדי לא לעשות מיסוי רטרואקטיבי, קבעו איזשהו חישוב ליניארי, שעליית הערך עד הראשון לראשון 14 תהיה פתורה, ומפה והלאה היא תהיה חייבת, בסדר? כלומר, דירות שנרכשו עד הראשון לראשון 14 נכנסות לתוך המסלול הזה, בסדר? מה שקורה, עושים חישוב ליניארי פשוט, לפי התקופה, עליית הערך עד הראשון לראשון 14 פתורה, ו... ו- מ-1 ל-1 2014 חייבת 25%. כדי לא להציף את השוק במכירת דירות בפטור, כן? תארו לעצמכם, אם היו קובעים בחוק שמ-1 ל-1 2014 אפשר לעשות חופשי חישוב ליניארי מיוחד, תארו לעצמכם שב-1 ל-1 כולם מוכרים את כל הדירות שלהם, מה קורה? זה למעשה זה כולם מקבלים פטור באותו יום. <laughs> מה? יורדים המחירים. יורדים המחירים, אבל כן, היום, היום כן רוצים שזה ימכרו ושהמחירים ירדו, okay. לא, אבל מה שמעניין יותר זה שפה מאבדים את כל המס. המדינה, בסדר, רוצה לעשות פה איזשהו שינוי, אבל היא גם רוצה מס. ולכן קבעו איזושהי תקופת מעבר, תקופה של ארבע שנים, שבתקופה הזאת הגבילו את המכירה, כן, התירו מחירה רק של שתי דירות, בסדר? כאשר למעשה אם אתה מוכר מעל שתי דירות, אז הדירה השלישית תהיה חייבת במס. בסדר? אני רוצה להעיר פה הערה שאנחנו אחרי זה נראה את זה.
1: היה יכול להיות מצב
0: שאם יש לי שלוש דירות, אני מוכר שתי דירות לפי, ה... לפי אותה הוראת מעבר, ואז נשארת לי דירה יחידה, ואנחנו יודעים שגם על דירה יחידה יש פטור. בסדר? אז הייתי יכול למכור את השלישית גם כן פטור, לפי פטור אחר. באו ו... וגם את זה חסמו, כלומר באותה תקופת מעבר אמרו שהפטור על דירה יחידה למי שנכנס למי שבראשון הראשון ה-14 היו לו יותר מדירה אחת, הוא לא יחול לו במשך אותה תקופת מעבר. כלומר, בתוך אותה תקופת מעבר יש לנו הוראות מיוחדות, הוראות המעבר הזאת מסתיימת בעוד חודשיים, כן? 31 דצמבר 17, כלומר עד סוף התקופה הזאת יש לנו את אותה מגבלה של פטור דירה יחידה. ושל מכירה של שתי דירות, מהראשון לראשון 18 אין את המגבלות האלה ואפשר למכור ללא הגבלה דירות שנרכשו לפני הראשון לראשון 14. עם תשלום מס. מה זה? עם תשלום מס. תשלום מס ליניארי, רק על הערך שמהראשון לראשון 14. בסדר? הרעיון הוא שאין לך הגבלה על מספר הדירות שאתה מוכר. בסדר? צריך לשים לב שבדירה כזאת שיש חישוב ליניארי, יש לי חלק פטור וחלק חייב, והחלק הפטור, כמובן שהוא לא נכנס לחישוב אותו מס יסף שאנחנו דיברנו עליו, אלא רק החלק החייב. זהו, אמרו לארבעה מיליון זה רק החלק החייב. כן, כן. כמובן. וכשאתה אומר 1 ל 14 זה חלק השנים, לא ערך, כי אף אחד לא מדד את הערך לאותו יום. בוודאי. ליניארי, חישוב ליניארי אמרתי. לפי הימים. חלק השנים מ-2014? בדיוק, לפי הימים. אבל יש גם ניתוי הצעות מזה, לא? מהחלק החייב כן. באופן יחסי, כמובן. המסלול השלישי שהוא יותר מעניין אותנו זה קטור דירות מגורים. אמנם צמצמו אותו בהרבה. אבל בואו נראה מה נשאר. טוב, קודם כל להיכנס לתוך הפטורים, יש לנו הגדרה שאנחנו קודם כל צריכים לעבור דרכה. קודם כל, כן, צריכים לעבור דרך השער הזה. דרך השער, דרך ה- 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 זה הגדרה של, של דירת מגורים מזכה. כלומר, אותה דירה שאנחנו מוכרים, אמורה להיות דירת מגורים מזכה. מה זה אומר? אז בואו נראה את המרכיבים של ההגדרה הזאת, נעבור מהר בגלל קוצר הזמן. קודם כל אנחנו מדברים על דירה או חלק מדירה, כלומר, אפשר לקבל גם על חלק מדירה פטור אם אתה מוכר, ואם יש לך דירה וחצי, אז זה נקרא שתי דירות, עניין החוק, בסדר? כי גם חלק מדירה נקרא דירה. ומה זה משנה? אם אנחנו רוצים לקבל פטור על דירה יחידה, אז אנחנו צריכים לשים לב שהחלק הזה יכול לפסול לנו את הפטור, בסדר? תכף אנחנו נראה שיש לנו חזקה ש... Uh, uh, תפתור לנו אותה, את הבעיה הזאת. דבר שני, בנייתה נסתיימה. כלומר, אם זה דירה על הנייר, שהבנייה היא לא הסתיימה, אי אפשר לקבל עליה פטור דירת מגורים. אני צריך דירה שיש לי תופס ארבע, שכבר הסתיימה. כל מיני תכנוני מס שרשות המסים מכירה אותם, כן? יש כל מיני... הקונה, כן? הוא לא קונה את הדירה כשהיא על הנייר, אלא הוא נותן לך הלוואה לסיים את הבנייה, וכשאתה מסיים את הבנייה, אז אתה במקום להחזיר לו, אז אתה מחשיב את זה כאילו זה חלק מהמחיר. רשות המיסים מכירה את זה, וברגע שאתה נותן את ההלוואה, הם כבר רואים מאותו רגע רכישה. כן? כנ"ל לגבי כל מיני תכנונים של אופציות, גם זה מחשיבים את הרכישה מיום מתן האופציה. בסדר? אז אלה כל מיני תכנונים אה, אה, שנעשו, שכבר רשות המיסים אה, סגרה אותם. דבר שלישי, בבעלות או בחכירת יחיד, כלומר, אם זה מוחזק על ידי חברה, אז אי אפשר לקבל את התורים, זה תורים רק ליחידים, כן? אה, תנאי רביעי, שזה לא מלאי עסקי, כן? כלומר, כל מיני דירות בידי קבלן או בידי סוחר מקרקעין, כן? הם לא יוכלו לקבל תור. תנאי חמישי, <coughs> אנחנו בודקים את הייעוד ואת השימוש של אותה דירה, כן? רוצים לראות שאותה דירה היא שימשה בפועל למגורים, או לפעוט, כן, <coughs> אפילו <coughs> אם לא גרו בה, <coughs> אנחנו רוצים לראות שהיא מיועדת לפי טיבה, בסדר? איך אני בודק אם היא, אם היא מיועדת לפי טיבה להיות uh, דירת מגורים? אני רואה את המתקנים שיש בדרך כלל בדירות מגורים. בסדר? שירותים, מטבח, אמבטיה, בסדר? אלה דברים שהם מעידים שהנכס הזה הוא מיועד לפי טבעו להיות דירת מגורים. בסדר? לא רק הייעוד לפי הטיב, אלא אני בודק גם בפועל, למה אותה דירה שימשה. אז כמו שאמרתי, גם אם הדירה עמדה ריקה, אז זה גם נחשב שימש למגורים. העיקר, מה שפה רוצים לתפוס, שזה לא שימש לעסק או משהו כזה. אבל אם הדירה הייתה ריקה, זה גם כן נחשב, איך אני בודק שאפשר, ופה אנחנו, כן, פה אנחנו מדברים על אותם אנשים שיש להם משרד בבית, בסדר? השאלה, עד כמה השטח של המשרד יכול לקלקל לנו את הנכס הזה ולהוציא אותו מתוך ההקדמה של דירת מגורים. אז, אז המבחן הוא מבחן טכני, מבחן של רוב השטח, בסדר? כלומר, עד 50 אחוזים עדיין נחשבת דירת מגורים. יש לנו תיקון שככה הכניסו אותו, ש"ס בעבר הכניסה את התיקון הזה, והכניסה גני ילדים, כן, פעוטון וכל מיני נכסים שמשמשים לפעולות דעת, בתי כנסת, כוללים, דברים כאלה, אפילו שיש להם פעילות שהיא לא מגורים, כן, זה גם כן נחשב... אה, אה, דירות מגורים, וזה כמובן בא לעודד כן? אנשים שהם כן, יסקירו לאותן מטרות מבלי שזה יפגע בהם. כמה זמן הדירה הזאת צריכה לשמש? כן? דיברנו על כמה נפח, עכשיו כמה זמן צריכה לשמש? החוק מדבר ארבע שנים לפני המכירה, ואם אני קניתי שנתיים לפני, אז מדברים איתנו 80% מתקופת הבעלות בדירה. כלומר, לפחות 80 אחוזים, או ארבע שנים, אם זו תקופה אה, ארוכה מחמש אה, שנים. מה קורה עם הדירה עברה למבצע תמה? מה זה? אה, תמה 38, תמה, תמה, תמה זה כבר שולח אותי למקום אחר, אבל זה לא אמור לפגוע בה. בסדר? וגם הכל תלוי לזה תמה, יש תמה אחת, יש תמה שתיים, שאתה הורס, בונה, אבל כעיקרון תמה היא לא אמורה, בסדר? כעיקרון תמה היא לא אמורה לפגוע, בסדר? כי הדירה נשארת, רק מוכר זכויות בנייה לקבלן, אבל זו כבר סוגיה אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה. כן, שאנחנו נתקלים בה הרבה, נושא של דירות מפוצלות. והפסיקה התייחסה לזה בפסק דין השקלמה כבר בשנות ה-80. מה קורה כשיש לי מספר דירות שהן סמוכות אחת לשנייה, כשבכל אחד מהם יש את המתקנים של דירת מגורים? אומנם בטאבו רשום לי דירה אחת, כן? אבל בפועל, כן? בפועל יש לי שלוש דירות. פונקציונלית, יש לי פה שלוש דירות. יכול להיות, כן, באותו מקרה, השלוש דירות האלה שימשו משפחה אחת, בסדר? בית המשפט, כן, בית המשפט בודק פה את הנושא וקובע, כן, שמה שקובע פה זה המבחן הפיזי, ולא מבחן השימוש, כן? כלומר, אני בודק פונקציונלית כמה דירות יש לי, בסדר? פונקציונלית, אפילו שבאותו מקרה השימוש היה שגרה אה, אה, משפחה אחת. אז צריכים לשים לב שאם מוכרים כן, דירה שהיא ש... מפוצלת, אנחנו מוכרים פה מספר דירות. מה הפתרון? אז הפתרון לפעמים פשוט יותר ממה שזה. הפתרון הוא, כן, אם המבחן הפיזי קובע, אז בואו נלך אותו <coughs> מבחן פיזי <coughs> <כזה> עד הסוף. <coughs> מה שעושים, כן, שוברים את הקיר, כן, הופכים את הכל להיות דירה אחת, מה שמשנה זה מה, זה מה המצב כשאנחנו מוכרים. בסדר? דרך אגב, כן, הרבה אנשים כשאתה אומר עליהם את זה הם קצת חוששים, בסדר. מה רשויות המס, הפתרון הזה מקובל, בסדר? בסדר? בסדר. ופתרון מקובל, שהוא גם כן, אה, 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 קיבל, אה, זה רושפנקה של, אה. של, אה, של אה, זה, בית המשפט, זה משהו מקובל, אפשר לעשות את זה, אין שום בעיה. הנושא הזה, כן, יכול אה, אה, לתת לנו פתרון הפוך. בסדר, בואו נראה איפה המקרה של, של פיצול דירות דווקא יכול לתת לנו פתרון טוב. מה קורה כשיש לנו דירה, כן, שיש לנו שמונה חדרים, חמישה חדרים שימשו משרד, ושלושה חדרים שימשו מגורים. כלומר, רוב הדירה שימשה לפעילות עסקית. מה קורה פה? אני לא עומד בתנאי של שימשה בעיקרה למגורים. כלומר, אני מוכר פה גירה שהיא לא דירת מגורים מזכה. אני לא נכנס בכלל לתוך הפטור. מה אני יכול לעשות פה? פה אני יכול לבנות גיר. ברגע שאני בונה קיר, אני למעשה מפריד בין דירת מגורים אחת, שעכשיו כשאני בודק, אז היא בעיקרה שימשה למגורים, ובין אותו חלק עסקי שאותו אני מפריד. באפשרות הזאת אני יכול, כן, כמובן שאני צריך למכור את ה... את ה... חייב קודם, ואז אני נשאר עם פטור של נראה יחידה. בסדר? פה אנחנו רואים איך אנחנו, כן, איך אנחנו יכולים לקבל, אם כן, <coughs> באותו, באותו פיצול, לקבל פה, כן, לעשות תכנון מס שהוא משמש אותנו. תנאים מקדמיים לקבל את הפטור, אז זה תנאי חדש. שהמוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים בחו"ל, בסדר? כלומר, אם אותו תושב חוץ יש לו דירת מגורים בחו"ל, הדירה בחו"ל מונעת ממנו לקבל פה, בסדר? הוא צריך להמציא אישור משלטונות המס שם, שאין לו דירה. היום מקלים מזה, כן? יצאה לפני כמה זמן תוספת שכבר יותר מקלה עם זה. שתיים, צריך... צריך לבקש את הפטור, האמת שזה איזשהו תנאי שעוד נשאר מהתקופה של פטור, כן, בכל ארבע שנים, היום פחות משתמשים, כמובן שאם מוכרים את הדירה בהפסד אז אין טעם לבקש את הפטור. ועיקרון חשוב, שרק עליו אפשר לעשות הרצאה, כן, עיקרון התא המשפחתי, כן, כדי שאי אפשר, כן, כדי שלא יהיה ניתן, כן, לעשות תכנון, כן, אם פעם הייתי יכול למכור בכל ארבע דירות, או היום, כן, דירה אה, אה, זה יחידה, אז אני יכול לחלק כמה דירות לכמה בנים, ואז כל אחד מהם, כן, יוכל למכור דירה יחידה, לקבל פטור בפני עצמו. אז יש לנו פה, כן, עיקרון אנטי-תכנוני, עיקרון אנטי-תכנוני שאומר שאני בודק את כל התא המשפחתי, כלומר, בודק את המוכר ואת בן זוגו ואת הילדים עד גיל 18 שאינם נשואים, ואני רואה אותם כמוכר אחד. כלומר, אני, אני מצרף את כל הדירות כמו שאמרתי, הנושא הזה נושא מאוד מאוד רחב. נכנס פה כל הסיפור של מה קורה אם יש הסכם ממון, גם אם יש הסכם ממון צריך שיהיה הפרדה רכושית בפועל, מה שנקרא פסק דין שלמי, כן? אבל בקוצר הזמן אני רק מזכיר את זה. כמובן שבין זו פרוד, כן? פרודים הם לא נשאבים תא משפטי אחד. וגם ילדים נשואים, אפילו מתחת לגיל 18, הם לא, כן, לא אה, אה, נחשבים אה, חלק מהתא. ידועים בציבור, זה לא כתוב בחוק, אבל יש פסק דין אה, שגם כן מחשיב אותם כתא משפחתי אחד. העיקרון הבא, זה כשאני מוכר דירת <מסור> <לרק מסור> מגורים, <מסור> כן. למען אסור ספק, אם כן למישהו, זה לא אני, יש לו דירות בחו"ל, אין בעיה. ‫שופרים רק דירות בישראל לתושב ישראל. מה זה? ‫לתושב ישראל סופרים רק דירות בישראל. כן נכון, נכון. ‫אם הוא לא תושב ישראל, גם... ‫-כן. ‫אם זה תושב... ‫הכוונה פה לתת רק לתושבי ישראל, ‫תושבי חוץ, ‫רק אם אין להם דירה בחו"ל. ‫זה רח ישראלי שגם בחו"ל. רוצה למכור פה דירה, ‫הוא ישלם מס? ‫אם? יש 200. לו דירה, יש לו דירה בחו"ל. הוא לא יוכל לקבל פטור, יוכל לקבל ליניארי אבל, בסדר? פטור מלא, הוא לא יוכל לקבל. פה אנחנו בתוך עולם הפטור המלא, אבל ליניארי הוא כן יוכל לקבל. רק אם הוא קנה דירה בחו"ל, אם הוא גם במלונות בשכירות? כן, הוא יוכל לקבל פטור. אבל אם הוא מבצע מכירה בחו"ל, באותו רגע שהוא כאן... שיקים לכם מה שתקנה את הדירה. זכאי, נכון. זכאי. לרגע המכירה. בסיבוב שלאחד מהם יש דירות ולשני אין דירות? איך, עם מה? ידועים בסיבוב, שיש להם דירה במשותף. כן. לאחד יש דירות... או, אתה נכנס, איתי לפסיקה מורכבת, פסיקה ממש מורכבת. זה הבדל מתי אחד מכר לפני הנישואים והשני מכר אחרי, או שניהם מכרו בתוך הנישואים. אחרי זה, תבוא אליי. אמרתי, אז רק הנושא הזה הרצאה הידועים בציבור, לשניהם יש מיליון שמי נקבלת, לכל אחד מיליון שקר, לשני דירות פרקליטיות, לדעתי אפילו לכל אחד. אז אמרתי, כעיקרון, אם זה בא לפני הנישואין, ויש הפרדה נחושית, מלאה, זה לא יהיה נחשב. אם זה אחרי, אז כן יהיה נחשב, בסדר? אבל אמרתי, הנושא הזה, אם אפשר לבוא אליה כי זה נושא מאוד רעב, אני אשמח לענות, אני לא רוצה לסטול. אמרתי, רק הנושא הזה של התא המשפטי, זאת הרצאה בבחינה עצמה. אז בואו נמשיך, בסדר?
1: אז כמו שאמרנו,
0: כשאתה מוכר, כדי לקבל את הפטור, אתה חייב למכור את כל הזכויות שלך בדירה, בסדר? האם אני חייב למכור למישהו אחד? לא, אני יכול למכור לכמה קונים, העיקר שבאותו יום אני אמכור את כל הזכויות שלי באותה דירה, בסדר? מקרה שהיה, בסדר? בני זוג שותפים בדירת מגורים, האישה מחליטה למכור את כל הזכויות שלה, 50% היא מחליטה למכור את כל הזכויות שלה. האם היא תהיה זכאית לקבל פטור? התשובה היא לא. למה לא? בגלל שאני אמור לזכור אותה ביחד עם בעלה, עם בן הזוג שלה. כלומר, העיקרון, התא המשפטי, גובר על עיקרון של מכירת כל הזכויות, ולא רואים אותה כאילו היא מכרה את כל הזכויות, אלא כאילו מכרה 50% ממה שיש בה. בסדר? עוד התייחסות אנטי-תכנונית זה כל הנושא של מתנה, כן? יש לנו תקופת צינון. היום ככה, עשו את זה הרבה יותר פשוט, כל זה כמו שאמרתי לכם, כדי למנוע העברה... כמו שאמרתי, זה בא למנוע, כן, זה בא למנוע את אותה העברה כדי... כדי שכל הבנים, נגיד, ימכרו דירה יחידה, ואז הוא נותן פה תקופת צינון של ארבע ושל שלוש שנים, הכל תלוי אה, אה, איך מקבל המתנה, ישתמש באותה דירה, האם הוא גר בה או לא גר בה. כאשר פה, אני ככה אעבור על זה מהר, אחרי זה אתם יכולים לקרוא את זה, כמובן, שאם אני מקבל כסף מתנה, ואני מקבל, זה גם כן נחשב דירת מתנה. בסדר? כאשר החוק מדבר על קבלת חמישים אחוז מה... מה שווי רכישה במשך שלוש שנים שקדמו למועד רכישתה. וכשנותנים לנו כן, תקופה של שלוש שנים, אז אנחנו היהודים יודעים לקחת תמיד לפני השלוש שנים, נכון? מה קורה אם היא לקחה את המתנה, כן? כן? מה קורה אם מקבל המתנה, כן? קיבל את הכסף לפני יותר משלוש שנים מיום, מיום רכישתה? יש לנו את פסק דין הילך אזורי, שקובע שזה לא נחשב מתנה. לא נחשב מתנה, יותר משלוש שנים. יש לנו תכנון מס שהוא מתגבר על ההוראות האלה, פסק דין דמבו אלה, הסכם הלוואה, כן, מנותן המתנה, כלומר זה לא מתנה באמת, אלא עושים הלוואה, וכאשר הדירה נמכרת, אז מחזירים חזרה לנותן המתנה. אם עושים את זה בצורה מסודרת, אז... זה לא נחשב, עבר פסק דין, עבר את מבחן בית המשפט. משהו חדש, כן, פחות תנאי מקדמי, אבל הכנסתי אותו לפה כי הוא ככה נמצא באותו אזור, יש לנו תקרת של בערך ארבע מיליון, בסדר? זה הסכום הזה מדויק משנת 2017, כאשר... המטרה פה כמובן להגביל את הפטור לבעלי דירות יוקרה. לפי הוראות רשות המסים, התקרה היא לכל דירה. כלומר, המשמעות היא שאם יש מספר שותפים, אז הם מקבלים את התקרה הזאת ביחד ולא כל אחד מקבל אותה לבד. זאת עמדת רשות המסים. אבל לפני שבועיים יצא איזשהו פסק דין, כן, פסק דין נירה אריאל, שקצת מערער על זה, ושם השופטים קצת חושבים וקובעים שם שדווקא לדעתם זה יהיה לכל מוכר, עושים הבחנה בין דירת ירושה ובין, <אח> ובין דירה יחידה, אבל, אבל רק לדעת שיש על זה ערעור היום ולא כל כך מקבלים את עמדת רשות כמובן שאם יש לי פה חלק חייב וחלק פטור, כמו שאמרת, אז אני מייחס את זה באופן יחסי. וכמובן שאם הדירה הזו נרכשה לפני הראשון הראשון 14, אז לגבי אותו חלק חייב אני זכאי לקבל עליו חישוב ליניארי. מה עם עילות הפטור? עוד כמה זמן נשאר לי, קלי? חמש דקות. אז אני ככה אעבור מהר. פטור דירה יחידה, אז כמו שאמרתי, יש לנו עוד, יש לי פה אזהרה, שהיא, כן, עוד ככה חודשיים, כן? צריך לשים לב שהפטור הזה לא היה למי שנכנס אל הראשון הראשון ה-14 כשהוא מרובה דירות, שיש לו יותר מאשר דירה אחת, עד הראשון הראשון ה-18. אם אתם מתכוונים למכור, תמכרו ראשון הראשון ה-18, ואז אין את אותה המגבלה. אז התנאי הראשון מדבר על דירה יחידה בישראל ובאזור, כלומר מה שקורה בחו"ל זה לא מעניין כשאתה חושב ישראל. מה? מה זה? יוש.
1: אה, באזור הכוונה יוש.
0: יוש. עד היוש. בסדר? ו... מה קורה אם אני... אם אני מוכר בו זמנית מספר דירות? אם אני מוכר בו זמנית מספר דירות, אז הדירה שאני מוכר, אז אני יכול לבחור אחת מהן, ואני יכול לקבוע שזאת הדירה שאני מכרתי אותה האחרונה, ולבקש עליה. בסדר? שימו לב, אם אני מוכר מספר דירות, אני עדיין יכול לבקש את זה, ואני זכאי לבחור. איזה דירה שאני רוצה, כמובן שאני אבחר מן הסתם את הדירה של השבח הכי גבוה. בסדר? תכנונים באמצעות החזקת דירה באמצעות חברה, סגור כבר בחוק, וזה גם נחשב דירה נוספת. יכול להיות מצב שיש לי יותר מדירה אחת, ואני עדיין אקבל את הפטור, באיזה מצבים? במצב שאני מחליף דירה, ואני תוך 18 חודש, כן? מוכר את הדירה שהייתי גר בה, אני, אני קונה דירה ואני תוך 18 חודש מוכר את הדירה, נותנים לי 18 חודש כדי שאני אשאר, כן? אה, 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 כדי, שאני אשאר כדי שאני לא אשאר ללא קורת גג. אה, יש לי פה דירה בשכירות מוגנת, שזה משהו היסטורי, ויש לי כל מיני חלקי דירות, כן? שאני יכול שתהיה לי דירה שהחלק הוא לא עולה על שליש וזה לא ייחשב דירה נוספת. אפילו שזה חלק מדירה, ואמרנו שחלק מדירה גם כן נחשב דירה. אני אעבור צהלה כדי שאני אספיק. מה? הכוונה שאם יש לך דירה אחת 20%, דירה שנייה 20%, אתה לא עושה ביחד 40%. אתה לא אומר יש לי חלק 40. לזאת 20 ולזאת 20 הם לא נחשב 200. תנאי שני, שהמוכר הוא בעל זכות באותה דירה לפחות 18 חודשים מיום שהייתה דירת מגורים. למה כתוב, כן, מה זה אומר מיום שהייתה דירת מגורים? למה לא כתוב מיום שרכש אותה? כי דירה על הנייר, כמו שאמרנו, היא לא נחשבת דירת מגורים. ולכן, אנחנו צריכים לשים לב שאת ה-18 חודשים אנחנו סופרים מיום סיום הבנייה ולא מיום רכישה של דירה על הנייר. כן. זה, זה עובר ביום. ב... לצורך מס רכישה? לצורך מס רכישה זה כן. לצורך מה ש... כן. <ש> <צורך> <ש> מש... <ש> כן. מס רכישה זה כן. זה עובר בירושה, זאת אומרת אני יכול להיענות מההיסטוריה מה זה? זה עובר בירושה, אני אם. כן, כן, תכף, תכף. אני אדבר על דירת ירושה לפני הזמן, בסדר? תנאי שלישי, כמו שאמרנו, אחזקה 18 חודש. תנאי שלישי, שאני לא ניצלתי את הפטור הזה במשך 18 חודש. אחרונים. אתה יודע, כלומר, אני לא מכרתי במשך 18 חודש פטירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי פסקה זו. כלומר, את הפטור הזה אני יכול לנצל כל 18 חודש. Yeah. וארבע אומר שאותם חלקי דירה ש, שאני לא ספרתי אותם בתור דירה נוספת, אני לא יכול למכור אותם, אני, אני, אני לא אוכל אף פעם לקבל עליהם פטור לפי דירה יחידה. <coughs> פטור לדירת ירושה. זה מסלול שני, עילה שנייה. מילה שנייה זה כאשר היורש אה, אה, ה... מקבל דירת מגורים. בגדול, אנחנו מדברים פה על הפטור שהיה של המוריש. כאילו המוריש מקבל את הפטור אחרי המוות, בסדר? אנחנו מדברים פה על, על, על מצב שהיורש הוא, הוא בן זוג צאצא או בן זוג של צאצא, כן? כולל הנכד. אנחנו מדברים פה צאצא זה לא רק בן, זה גם נכד. הנפטר היה בעל דירה אחת לפני הנישואין, ואם הוא היה מוכר את הדירה, אז הוא היה זכאי לקבל פטור, של דירה יחידה בזה, נקרא זה. בסדר? אז אנחנו מדברים פה למעשה על הפטור של המוריש, כאילו, כן? זה תנאי מצטער. מה? תנאים מצטברים. תנאים מצטברים. כמובן, תנאים מצטברים. כלומר, יכול להיות שיש לו דירה יחידה, שמי שמוכר יש לו דירה יחידה, שהוא עומד בכל התנאים, הוא לא מכר 18 חודש, דירה יחידה, והוא קיבל ירושה, הוא יכול למכור את שתי זמנית, לבקש על אחד פטור דירה יחידה, ועל השנייה פטור דירת ירושה, והפטור דירת ירושה זה כאילו פטור של אבא שלו. בסדר? <תדר> זה משהו כזה. נשאלה השאלה בפסק דין וייסגלס, האם אותם חלקי דירות שאני לא סופר אותם לעניין דירה יחידה, אתם זוכרים את השליש, האם גם פה, אם המוריש היה לו שליש, האם גם פה זה נחשב דירה יחידה? אם אה, באותו פסק דין אמרו לא, בסעיף מ- כן אומרים דירה יחידה, אותם חלקי דירות, זאת חזקה לצורך הפטור של דירה אחת, וזה לא נחשב לפה, אז שימו לב, פה אין חלקי דירות, פה צריך ממש דירה אחת, אם יש דו- יותר מדירה אחת, אי אפשר לקבל את הפטור הזה. אה, אה, אצל היורשים. ואם יש לו רק שליש? מה זה? ואם יש לו רק שליש נראה? כמו דירה. אז זה, על השליש אפשר לקבל. שליש נראה זה גם כן נחשב. בסדר גמור. אני פה ערוץ, על הנושא. יש לנו את הנושא של מס רכישה, וכמו ששי יעיר פה, כן, אם אנחנו אמרנו לגבי הפטור שדירת מגורים צריכה להיות דירה... כשבנייתה הסתיימה, אז לגבי מס רכישה אפשר שזו תהיה דירה על הנייר, כן, בתנאי שיש לנו התחייבות של המוכר לסיים את הבנייה, אנחנו מדברים פה בדרך כלל על דירות קבלן. אלה שיעורי המס על דירה יחידה ואלה על דירה שאינה יחידה, כמובן שפה הכנסתי כבר את השיעורים של אותה הוראת שעה, כן, שהיא עד, עד סוף 2020, שמההתחלה מתחילה כבר עם 8% שכמובן היא באה למנוע, כן, היא באה לעשות פה איזשהו תמריץ שלילי שלא לקנות דירות השקעה. בקצרה, אני, אני ככה אעשה בריף בדקה שככה נשארה על מיסוי הכנסות מדמי שכירות, בסדר? יש לנו שלושה מסלולים עיקריים, אני אתחיל פה בטוב דווקא, בסדר? ממס כן, שימו לב שהתנאים שה... פה צריכים להיות שאותה דירה מיועדת לשמש למגורים וגם משמשת בפועל, בסוף, בסדר, היא גם מיועדת והיא גם משמשת, הדירה היא מושכרת לזה יחיד, כלומר אם מזכירים אותה לחברה, אפילו שגרים בה יחידים, עובדים של אותה חברה, שימו לב אם חברה היא בזה חוזה, זה יכול להפיל לכם את הכל. צריך שיהיה פה סוחר יחיד, וכמובן שהיא אינה רשומה בספרי עסק, היא במישור הפרטי. תקרת הפטור היא עד חמשת אלפים בערך, חמשת הפטור הזה מתקפל. מה זה אומר מתקפל? ככל שאני עולה מעל חמשת אלפים, אז, ה- אז השפיל הזה מעל מקטין לי את הפטור. כאשר אני בכפל פטור, כאשר אני עשרת אלפים הכנסות חודשיות, <מכפק> אין לי בכלל פטור, כי כל החמשת אלפים מעל מקטינים לי את כל החמשת אלפים של התקרה. בסדר? <מכפק> יש לנו מסלול של עשרה אחוזים, כן? בדרך כלל, בסדר? בגדול, כמובן שווה לבחון את כל המצבי ביניים. אם מעל, כן, מעל אלפים, בחודש, אין כבר פטור, אז זה המסלול שזה, <מכפק> מה שטוב, אין שם זכאות לקבל הוצאות, אנחנו <מכפק> מדברים <מכפק> על עשרה אחוזים מה... זה מחזור, צריך לשלם את המס במהלך חודש ינואר, כן, מתום שנת המס, ומה שטוב פה, ב- ב- זה מסלול הזה, שאין פה חובת הגשת דוחות, כמובן, אם אין לך סיבה אחרת, כן, יש אפשרות לפתוח תיק 95, ואז אתה רק משלם שובר, וזאת ה- התנהלות שלך מול, ה- מול הרשות. זה לא משנה כמה דירות יש לך?
1: לא משנה כמה דירות, בסופו של דבר.
0: אה, בסדר. אם אתה, אם אתה, אם אתה כמובן, כן, כמו ששי אומר פה, אם אתה כמובן במצב שזה הרבה דירות וזה כל העיסוק שלך, יש אפשרות שיגידו לך שזה פה כבר עסקי. ואז אם זה עסקי, אנחנו בכלל יוצאים מתוך המסלולים האלה. שבנוסף, בתקנון של חובת המשאדות, יש תקרת הכנסות מספיק, של עשרה אחוז של זה. נכון. נכון. נכון, ששם, נכון, ששם, ששם, ששם אתה כבר היה... נכון. אמרת מה? שלוש מאות ומשהו. עובר את זה, אז מה זה אומר? היה בקשה טוב, נו? תשע, חמש, עשרה. נכון. בקשה טוב, אבל עדיין עשרה אחוז. כן. זה רק מביא אותך למקום של... זה רק חובה. מסלול שלישי, ששם צריך לבחון, כמובן. יכול להיות שבמצב מסוים, אם אתה דורש הוצאות, אז אתה מגיע אפילו למס נמוך מהמסלול של 10%. אחוזים. כאשר באותו, באותו מסלול רגיל אנחנו מעשה מתחילים ממדרגת מס של 31%, ומי שהוא מעל גיל 60, אז הוא מקבל את מדרגות המס הנמוכות, 10% ומעלה. וכאן צריך לשים לב, לא משנה, אין פה איזושהי תקרה. אלא ישר, ברגע שאתה מדווח באיזה מסלול כזה, יש עליך חובת הגשת... אבל אז אפשר לזכות את זה. מה זה? אפשר לזכות את זה, כמובן. ולמנות משהו. נכון, נכון. האם הוצאה של דיור מוגן, בית אבות, מוכרת בכל הנושא הזה? מה זה? אתה, נגיד, משכיר את הדירה שלך, או משכיר, נגיד, שתיים, שלוש דירות, והולך לבית אבות. האם מס הכנסה מקדש לי את זה? כעיקרון יש איזשהו... כן, יש את הסעיף הזה היום גם, זמחת שמה נסיבות מסוימת. זיכוי ממס, כן, 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 כן.